0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 심상치 않은 미국 정거와 경제계의 충돌에 대한 얘기를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 신한투자증권 이선엽 이사님 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 일단 워런 버핀 얘기부터 좀 여쭤보겠습니다. 바이든 대통령을 사실상 뭐 이름은 안 적었지만 직격했다 이렇게 봐야 될 일이 생긴 것 같은데 먼저 어떤 일이 있었는지부터 좀 설명해 주시면 좋을 것
1: 같아요. 결국 바이든 대통령이 먼저 포문을 열었고 네. 바이든 대통령이 대놓고 이제 자사주 매입하는 기업에 대해서 네. 세금을 많이 물리겠다. 그리고 어 자사주 사는 것에 대해서 굉장히 좀 불편하다는 한라 식으로 지금 어 경제에 대해서 이제 포문을 열기 시작을 했고요. 미국은 자사주 매입하는 기업들이 많죠. 어 생각보다 많고요. 네. 그리고 이 자사주 매입 때문에 주가가 올라간 케이스들도 있었고 또 주주들 입장에서도 자사주 매입 소각이 되면 주주 가치 효과가 굉장히 크기 때문에 사실상 주주한테도 굉장히 좋은 네. 거고 어, 전체적으로 시장에 미칠 영향도 나쁘지 않은데 어, 바이든 입장에서는 다른 걸 원하고 있는 거죠. 자사주를 사는 게 나쁘다가 아니라 그 돈으로 투자를 네. 했으면 하는 바람이 있는 거예요. 음. 궁극적으로 이제 바이든이란 사람 자체는 정치인이고 정치인의 목적은 재선되는 게 목적이거든요. 네. 그러면 재선할 때 가장 중요한 건 경제가 될 수밖에 없는 거고 그러면 지금 돈 벌고 있는 기업들이 자사주 사지 말고 기업같이 이게 중요한 게 아니라 사회에 뭔가 공헌을 해야 될거 아니냐. 네. 지금 우리가 알고 있는 양극화도좀 완화를 해야 될것 같고 또 미국이 앞으로 더 좋아지려면 더 많은 투자가 이루어져야될테데 그런그 투자를 위해서는 그 돈을 가지고 자사주로 살게 아니라 열심히 투자를 하고 공장을 짓고 일자리를 만들어라 이런 개념에서 전체적으로 바이든 대통령이 이렇게 공격을 했는데 문제는 공격하는 그런 어떤 그 발언 자체나 이런 것들이 좀 굉장히 고급스럽지 못했던 거죠 어. 굉장히 좀 바이든 대통령 보면 좀 거친 표현들을 많이 쓰는데 그거에 따라 보시면 될것 같고 우리가 알고 는 워렌 버핏은 당연히 투자자 아니겠습니까 네. 아 투자자 입장에선 당연히 우리가 알고 있는 자사주가 매입하고 소각되면 주식 숫자가 줄어드니 주식 숫자가 줄어든 만큼 기존 주주들은 주식을 더 많이 가지고 있는 효과들이 있게 돼요. 그러면 일단 주가도 오를 테니까 좋을 거고 또 내가 그 주주로서 누릴 수 있는 어떤 그런 베니피 이득도 많아지는데 나쁠 이유가 전혀 없다라고 보는 거죠. 또 조금 더 길게 보겠습니다. 미국 같은 경우는 주식이 굉장히 중요한 게 단순히 그 회사 가지고 있는 사람만 주주가 되는 게 아니라 미국의 퇴직연금이 대부분 주식으로 많이 구성돼 있어요. 네. 우리나라에 비해서 훨씬 더 많은 주식 비중이 있다는 라 거죠. 대표적인 게 401k 같은 연금도 마찬가지고 그럼 사실 주식이 많이 오르면 퇴직금이 증가하는 효과가 있고 그럼 궁극적으로 미국인들이 특히 퇴직했었을 때쓸수 있는 돈이 많아진다고 라 보면 경제적 효과도 있다고 라 보는 거죠. 그러니까 단편적인 것만 볼게 아니라 이런 부수적인 효과들까지 고려를 해야 될것 같은데 바이든 대통령이 일단 내년이 급하죠. 어쨌든 당신 입장에서는 재선이 돼야 될 거고. 그러려면 투자가 이루어져야 되는데 기업들이 투자 생각을 안하고 자꾸 자사주 산다고 하니 어떻게 세금이라도 먹여서 방향을 좀 이쪽으로 틀어볼까 하는 부분에서 둘이 부딪히고 있다고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 오렌 버핏의 발언에 관한 CNBC 기사를 준비했는데 같이 보면서 말씀드리겠습니다. 오렌 버핏이 자사주 매입에 대해서 비난한 사람을 가리켜서 경제적으로 너무 모른다. 이런 식으로 크게 비난을 했다. 이런 기사가 나와있네요.
1: 최근에 이제 바이든 대통령이 하고 있는 경제에 대한 정책을 놓고 보면 미국이란 나라가 가지고 있는 가치를 조금 무너뜨리는 모습들이 많이 보이죠. 미국이란 나라는 어, 자유, 우리가 흔히 얘기한 자유민주주의 국가, 그 다음에 우리가 기회가 굉장히 균등한 국가를 알고 있는데, 최근에 경제에 대해서 간섭들이 너무 많이 심해졌고, 음. 간섭이 심한 정도가 조금 그 도를 넘었다라고 싶을 정도로 어, 투자자들은 생각을 하고 있는 것 같습니다 어, 대표적인 사례로 볼수 있는 게 부유세 같은 거 도입하자라는 얘기를 하면서 정유회사들에 대해서 굉장히 음, 좀 네. 규제를 많이 강화하고 있는 거 정유회사뿐만이 아니죠 은행에 대해서 수수료 내려라 통신사에 대해서도 니들 이게 말이 되냐 뭐 우리가 각종 수수료 내려라 그래서 각종 분야에 대해서 여러 가지 규제를 통해서 사실상 압박하고 있는 이런 모습들에 대해서 굉장히 불편했을 거라고 생각을 하고 있는 거고 앞서 말씀드렸던 자사주 이것과 관련해서도 그냥 스무스하게 뭔가 투자를 좀 하기 위해서 이런 조치를 합니다라고 했으면 뭐둘다다 다 그렇게 큰 무리가 없었을 텐데 그것과 관련해서 마치 이런 어떤 그 자사주 사는 기업들에 대해서 굉장히 좀 불편한 듯이 거친 표현들을 했었던 것 자체가 둘의 좀 날선 공방을 하게 만든 거 아니겠느냐라고 보고 있습니다 네. 아니
0: 근데 버핏이 원래 그 자사주 매입에 대해서는 되게 우호적으로 알려져 있고 예전에 팀쿡이 했을 때도 칭찬을 뭐 칭찬이랄까 좋은 표현을 많이
1: 실본인들회사도 자사주를 많이 사고 있고요 사고
0: 있죠 네. 본인
1: 세금을 많이 내게 되는 그런 이유도 좀 있을까요? 있다라고는 하지만 사실 우리가 있는 워렌 버핏이라는 분은 워낙 기부를 많이 합니다. 응, 그렇죠. 예. 응. 기부를 이렇게 많이 하는 분이 단순히 세금이 응. 올라간다라고 해서 이것 때문에 내가 세금을 더 많이 내야 되니까 나는 욕심쟁이는 아니신 거거든요. 응, 네, 네, 그렇게 본다라면 이분 자체가 나름대로의 어떤 세금 때문에 이렇게 제가 발끈하는 건 아니다라고 보여지네요.
0: 아예 저도 그런 뜻으로 얘기한 예. 예, 건 아니었는데. <웃음> 네. 근데 또그오랜버핏 <웃음> 입장에서 보면 바이든 대통령의 표현이, 표현이 좀 거치긴 했지만 기본적으로 이런 게 민주당의 성향이다라고 그냥 넘어갈 수도 있었을 것 같다는 생각이 들어요. 선거 앞두고 있고 지금 뭐 급해졌고 재선 관련돼서는 그렇게 넘어갈 수도 있지 않을까 싶었는데 이게 이렇게 한다고 정권이랑 붙는다 그래서 그렇게 유리하지는 않을 것 같기도 합요 맞습니다. 한데요.
1: 뭐 그런 건 있겠지만 기존에 우리가 알고 있던 민주당 색깔하고는 조금 더 많이 다른 모습이 아닌가 라는 아, 생각을, 생각을 가지고 거예요. 있는 게 어쨌든 민주당 자체적으로도 물론 이제 나름대로 뭐 경제정책이 공헌하고 다른 모습이 있고 그렇겠지만 지금 하고 있는 모습들은 우리가 알고 있는 그런 모습이라면 약간 포퓰리즘적인 음. 이런데 조금 더 이제 가까워지고 있는 게 특징이라고 볼 수가 있겠죠. 앞서도 말씀드렸지만 여러 가지 정책이 뭔가 자유민주주의 국가 또는 자본주의 국가의 모습보다는 뭔가 이제 관의 개입이 너무 조금 음. 과하게 개입되는 모습들도 많이 보여주고 있고 전체적으로 이와 관련해서는 뭐 많은 여린들이 있겠지만 미국이 이제 돈을 쓰고 싶은데 돈이 없는 것도 문제가 되지 않을까 싶습니다. 기본적으로 음. 지금 미국의 부채 한도가 굉장히 꽉차 있잖아요. 그럼 이꽉 차는 있 상황에서 궁극적으로 뭐 서민들 편을 많이 들려면 보험을 비롯해서 의료비용부터 시작해서 서민들한테 많은 혜택을 줘야 되는데 그러려면 필요한 게 돈인데 그렇죠. 사실 그러려면 세금을 많이 걷어야 될 거고 거둘 수는 방법이 없다 보니 여러 가지 쥐어짜기 흔히 얘기하는 말은 수건 쥐어짜기 이런 것들을 통해서 하다 보니까 조금 더 불협화함이 더 커지고 있는 것으로 판단됩니다 실제로 올라갈까요? 세율이 1%에서 4%로 어, 불가능한 얘기라고 생각을 하고 있고 네. 우선 민주당에서는 이렇게 될 경우 뭐 1에서 4% 올리자고 얘기를 하지만 이전에 1% 올렸던 것도 결국 블루웨이브라그래서 민주당이 상원과 하원을 다 차지했었기 때문에 가능했던 건데 지금은 이미 하원 자체적으로 공화당이 이미 수중에 넘어가 있고 음, 네. 우리가 세금과 관련된 부분은 사실 하원에서 모든 권한을 쥐고 있기 때문에 하원에서 이걸 찬성할 가능성은 매우 낮다고 라 생각하고 을 있습니다. 음. 궁극적으로 공화당은 돈을 덜 쓰자 주의거든요. 그렇죠. 그러니까 돈도 덜쓸 건데 왜 이런 데서 세금을 쓸데없이 걷느냐는 라 주장들이 여전히 나고 있다는 점들을 감안을 하면 뭐 상원에선 통과될 가능성이 있다고 하더라도 이게 하원까지 내려와서 통과가 되고 그로 인해서 세금 자체가 4%까지 올라갈 가능성은 아직까지는 낮아 보입니다.
0: 음. 혹시 이제 미국에 투자하시는 개인 투자자분들이 신경이 쓰이실 수도 있거든요. 자사주
1: 매입 많이 하는 회사를 갖고 계신 분들도 우리나라에 많은데 어떤 영향이 있을까요? 일단 세금이 올라간다고 라 하면 기업이 맞는 세금이기 때문에 기업들 입장에서 이 1% 세금 때문에 우리가 알고 있는 자사주 매입을 중단하거나 그러진 않을 것 같아요. 왜냐하면 이 세금 때문에 궁극적으로 기업들이 아 그럼 내가 자사주를 안 사고 투자를 해야 될까라는 생각을 할 수도 있을 것 같은데 사실 투자라는 건 세금 때문에 하는 건 아니거든요. 기업들 입장에서 장기적인 비전을 보고 그 비전 안에서 내가 정말 투자가 필요하다라고 느낄 때는 자사주가 문제가 아니라 실제로 투자에 나서지 않겠습니까? 궁극적으로 세금 때문에 뭔가 기존에던 정책을 바꿀 가능성은 낮다라는 점에서 볼때 물론 그 자체가 불편하지 않은 건 아니지만 그러면서 뭔가 큰 물줄기가 바뀔 거라 판단되진 않습니다 왜냐하면 지금도 보셨겠지만 네. 결국 4%까지 세금 올리겠다는 얘기 안에는 1% 가지고 효과가 없을 것 같고 이로 인해서 기업들이 기존에 있던 생각을 바꾸지 않을 것 같으니까 네. 그런 표현을 쓰는 거 아니겠어요 근데 앞서도 말씀드렸다시피 기본적으로 뭐 미국에 있는 공화당에서 이걸 반대하고 그래서 세금 인상 효과가 1% 정도로 그친다고 보면 사실상 기존에 있던 틀에서 많이 바뀌는 건 아닐 거다라고 보고 있습니다
0: 그러면 미국 그래서 실질적으로 지금 정치 상황 을볼때 이런 게 통과되지 못할 가능성이 높다는 걸 바이든 대통령도 알 텐데 이런 식의 얘기를 했다라는 건 미국 기업들한테 조금 어 다른 쪽으로 움직였으면 좋겠다라는 맞습니다. 시그널을 보냈다고
1: 예. 봐야 될까요? 예, 나름대로 기업들한테 바라는 게 내가 투자를 하는 걸 분명히 따라 음. 보여줄 수 있을 것 같고 두 번째는 이제 투자자들 또는 우리가 알고는 이제 유권자들이 되겠죠 바이든 입장에선 유권자들한테 내가 이렇게 노력을 하고 있습니다 그런데 기업들이 안 움직이는 거예요라는 어떤 어필이 될 수도 있겠죠.
0: 국내에서도 참 오렌 버핏 투자자로서 좋아하는 분들이 참 많은데 이 바이든과 워렌, 워렌 버핏의 이제 의견 차이에 대해서 이사님께서는 개인적으로는 어느 쪽을 지지하십니까?
1: 어 저는 주식하는 사람 아니겠습니까? 네. 주식하는 사람이면 네. 증권시장에 유리한 게제입장에서 좋기 때문에 네. 전반적으로 놓고 본다면 라 저는 워렌 버핏이란 분의 손을 들어주는 게제입장에서 맞다. 또 우리 보시고 계신 분들이 투자자라고 나만 네. 한다라면 네. 저는 그게 더 맞다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 바이든과 오렌버핏의 얘기를 해봤고요. 이제는 바이든 대통령과 파월 얘기를 좀 해보겠습니다. 두 분도 신경전을 벌였습니다. 일단 굉장히, 그렇죠. 네. 네, 그 얘기부터 좀 해주시죠.
1: 날선 공방이 있을 수밖에 없는 게 네. 지금 이 인플레이션 환경 때문에 두 사람의 생각은 너무나도 다릅니다. 아, 그래. 예. 네. 우선 19780년대로 다시 돌아갈 필요가 있겠습니다. 네. 아, 우리가 알고 있는 제롬 파월 의장은 1970, 8 0년대 있었던 물가가 재발했었던 사례. 예전에 아서번스라는 분이 물가를 제대로 못 잡았죠. 그래서 물가가 다시 크게 재발했고 그 결과 우리가 알고 있었던 그 볼코라는 사람이 정말 금리를 크게 올리면서 물가를 잡았던 사례가 있습니다. 문제는 그렇게 금리를 크게 올려서 물가를 잡았기 때문에 미국 경제는 정말 거의 파탄 직전까지 갔었던 네. 그런 어려움들이 있었다라는 거죠. 그래서 지금 우리가 알고 있는 제롬 파월 머릿속에서는 그 당시의 사례 그래서 내가 정말 아서번스가 되지 말아야지 그래서 우리가 알고 있는 폴 볼커를 담기 위해서 키핑해두는인가? 그 단어를 써가면서까지 아 나는 무조건 이, 이 사람을 닮아가겠어 그런 얘기를 했다라는 거죠 그러니까
0: 그 당시에 70, 80년대에 인플레이션을 잡는데 실패했던 아서번즈 연준 의장이죠 이그 예, 사람처럼 안되고 폴볼코처럼 되기 위해서 이제 움직이고 있다 이런 그렇습니다. 식의
1: 그렇게 움직이게 되면 무슨 문제가 생기냐면 네. 물가에 대해서 되게 인색하게 되는 거죠 음. 그래서 정말 물가가 잡히기 전까지는 과도한 긴축을 할 수도 있는 문제는 그렇게 과도한 긴축을 하게 될 경우 미칠 경제의 파장이 부정적이라는 거고 경기침체 우려를 좀더 가중시킬 수 있는 우려가 큰 거죠.
0: 그때 폴브컷때 기업들이 다 도산하고 그러지 않았었나요? 정말
1: 크게 도산했고요. 미국의 제조업이 무너지는 계기가 됐고 그로 인해서 미국 같은 경우는 경제 체질을 바뀌는 계기가 됐습니다. 그 당시에 미국의 제조업 비중이 상당히 컸었었는데 네. 20% 가입가 됐던 게 지금 11%까지 내려오는 계기가 됐고요. 음. 그러면서 미국은 서비스업으로 결국은 음. 무너진 우리가 제조업을 다시 일으켜 세우기에는 역부족이었던 음. 게 금리 때문에 무너진 것도 있었지만 또업친데 덮친 격으로 일본이라는 국가의 기업들 뭐 음. 우리가 쏜이라든가 네. 음. 이런 어떤 도요대 같은 자동차들이 정말 좋은 품질을 싸게 들어오다 보니 미국 기업들의 어떤 경쟁력이 없어지면서 미국은 구체 체질을 경제 체질을 바꿨던 그게 잘 알고 계시는 레이거 노믹스 공급 경제학의 음. 일환이었었겠죠. 음. 그러면서 그런 것까지 됐었는데 말은 뭐 체질을 바꾼다지만 그 이전에 정말 쓰러졌던 기업들은 얼마나 큰 우려가 있었겠습니까? 그래서 그 당시에 미국 연준에 정말 트랙터, 뭐 트럭 이런 것들 와서 거의 뭐 엄청난 쉬다고 이랬었던 단위를 아, 많이 올렸어요. 20% 넘게 올렸어요. 20% 가까이 올렸었습니다. 아, 예. 네. 그래서 생각보다 많은 기업들이 도산을 했습니다. 음. 그렇군요.
0: 그런데 그랬던 파월, 그걸 바라보고 있는 파월 의장과 바이든과는 그럼 결국에는 대선을 앞두고 있는 바이든과는 약간 이해관계가 다를 수밖에 없겠네요.
1: 앞서도 말씀드렸던 파월 의장 같은 경우 그런 실수를 안 하겠다라는 거지만 그 실수 때문에 사실은 대통령이 바뀌었거든요. 아, 네. 맞습니다. 미국은 어, 통상적으로 대통령을 4년을 하고 재선을 하는데 웬만하면 재선이 다 됩니다. 재선이 안된 경우가 몇 차례 없거든요. 그런데 그 당시에 지미 카터란 대통령이 있었고 네. 당연히 그렇게 금리를 올렸으면 경제가 너무 안 좋았겠죠. 그래서 지미 카터가 재선에 실패를 하고 로널드 레이건이라는 분으로 공화당으로 정권이 교체가 됐겠죠. 그러면 현 상황에서 만약에 제론 파월이 아서 번스에 그걸 담든다고 해서 정말 예상보다 강한 긴축을 하거나 또는 폴리를 닮아서 달판서한대 가거나 그래서 금리를 너무 오랫동안 위에서 유지하고 있으면 이렇게 되면 내년의 경제가 생각보다 부정적으로 작용할 수도 있거든요 음. 그러면 내년의 경제가 제일 좋아야 되는데 내년에 부정적으로 되면 바이든 입장에서는 재선이 실패할 수 있는 가능성이 높아져요
0: 지미 카터가 떠오르겠군요 예. 예.
1: 그래서 거기에 대해서 지금 요즘 날선 공방을 하면서 대놓고 지금 파워를 공격하는 모습들이 많이 나타나고 있습니다. 뭐라고 공격을? 전체적으로 임금과 관련해서 최근에 백악관에서 보고서를 따로 냈을 정도로 거, 그 경제위원회가 따로 있잖아요. 거기서 네네. 내가 실제 임금을 조사해 보니 데이터를 그려보니 그렇지 않더라. 그래서 전체적으로 지금 연주를 생각하는 것보다 고용이 그렇게 탄탄한 것도 아니고 임금이 올라가는 것도 아니기 때문에 너무 지금 과잉 긴축하고 있더라고 최근에 보고서까지 냈습니다. 음. 그리고 이게 좀 마음이 급했는지 라이얼 브레이너드 연준 부총재를 이번에 이제 본인 그쪽으로 데리고 왔잖아요 비둘기발을 네. 네. 왜 데리고 왔겠어요 비둘기발을 데리고 온 이유는 야 지금 긴축이 너무 과도하니까 이렇게 하지 말아라고 지금 백악관 에서 대놓고 지금 날선 공방을 하고 있고요 보고서까지 내면서 이렇게면 하안 되지라고 정확하게 지금 파워를 정조준을 하고 있는 모습을 여전히 보이고 있습니다. 그러니까
0: 쉽게 정리를 해보면 백악관에서 너무 긴축하지 마 내년에 대선이 있어 뭐 약간 이런 사인을 그렇죠? 보내고 있는
1: 거예요. 간단한 거죠. 내년에 경제 안 좋게 만들면 당신 책임이야. 그리고 그렇게 할 정도로 물가가 높은 것도 아니고 잘 잡혀가고 있는데 왜 그렇게 과도하게 음. 얘기를 하고 있니? 라고 지금 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 파월 입장에서는 실제로 아서번즈 때그 정치적 압력이 있었다 이제 그런 얘기들이 있었는데
1: 그 당시가 떠오를 수 있을 것 같은데 별 반응은 지금 안 내고 있나요? 그렇습니다. 네. 그런데 뭐 아, 나중에 모르죠. 왜냐면 하제롬 파월이라는 분 자체가 정치적인 상향이 강했다라는 걸 우린 이미 여러 차례 목도로 아, 했었었고 그렇죠. 네. 그리고 또 이제 이분이 경제학자 출신이 아니라 이게 법학자 출신, 우리에게는 이 변호사 출신이라는 한계도 있기 때문에 과연 이 바이든의 이 요구를 묵살할 수 있겠느냐라는 고민도 있어서 음. 올해 연말에 연준은 금리를 안 내리겠다고 얘기는 하지만 정말 그럴 건지는 사실 아무도 모르는 거죠. 음. 당연히 뭐 지금 하고 있는 얘기만 놓고 보면 2% 물가를 잡기 위해서 안 하겠다라고 얘기는 하지만 그 동안에 제롬 파월 의장의 말이 수시로 바뀌는 걸 감안했었을 때 끝까지 정말 그럴 수 있을 거냐에 대한 고민은 확실히 필요해 보입니다. 그 지금 어 백악관과 연준의 그뭐
0: 갈등이라면 갈등, 의견 차이라면 의견 차이 같은 거의 핵심에는 인플레이션이나 뭐 고용 이런 것들이 있을 네. 텐데요. 뭐 그런 상황에 대해서 양측의 주장은 어떻습니까 지금?
1: 아직까지는 그래도 네. 어 백악관의 의견보다는 네. 그래도 경제 전문가가 많이 모여 있는 그렇죠. 연준의 네. 의견을 그래도 제가 볼땐더 신뢰해야 된다라고 보고 있는 게 맞다라고 보여지고요. 다만 연준에서도 물가에 대해서 대단히 경계적인 시각은 드러내고 있지만 궁극적으로 지표에 따라서 얼마든지 생각이 바뀔 수 있다고 라 지금 얘기를 한 편입니다. 2월 초에 있었던 미국의 FOMC 회의에서 그 기자회견에서 우리가 제롬 파월 의장도 대놓고 앞으로 금리 경로에 대해서 어떻게 생각하느냐 해서 정해진 게 없다. 음음. 그래서 우리가 생각보다 물가가 더 높다라면 우리가 기존에 점을 찍었던 점도표보다도 더 금리를 많이 올릴 수도 있겠지만 만약에 시장이 생각했던 것처럼 물가가 더 빨리 떨어진다라면 우리의 정책을 바꿀 수 있다고도 라 공식적으로 얘기를 했기 때문에 연준은 지금 이렇다 저렇다가 아니라 지표보고 지표보고 만약에 강하면 더 강하게 갈 거고 아니면 내릴 거다라는 원론적인 얘기를 했다는 점에서 놓고 보면 향후에 물가가 내렸을 경우는 지금 우리가 생각했었던 이주축에 대한 우려가 완화될 수 있는 것도 우리가 판단을 해야 되겠죠
0: 근데 지금 인플레이션 지표는 그렇게 만만치 않은 것
1: 같습니다 최근에 나오는 지표들을 보면 그에 대해서는 어떻게 평가하세요? 우선 우리가 확인해야 될건한 가지 확실하죠. 내려가는 추세에 있다라는 건. 네. 그래서 내려가는 추세에 있는 게 확실한데 다만 시장에서 우리하는건 내려가는 속도가 너무 더디다. 그게 이제 제일 문제가 아닐까라고 네. 생각을 하는데 그것도 정말 그런 거냐는 현재 나왔던 지표만 가지고 확인하기는 너무 어려운 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 나와 있는 건딱 1월달 지표 하나거든요. 네. 2월에, 발, 2월에 발표된 게. 그데 네. 어, 과연 1분기, 2분기까지 지표들을 보고 나서도 지금과 같은 우려가 지속될 거냐에 대해서는 미국의 학회에서도 굉장히 많이 나뉘고 있다고 음. 보여지는 게 우선적으로 지금 봐야 되는 게 미국에서 최근에 물가와 또는 고용과 관련된 지표와 관련해서 사실 아시겠지만 나름대로의 제가 볼땐 통계 조작을 시도를 한 거죠. 말은 조작인데 방법을 바꾼 거죠. 예를 들어서 소비자 물가지수 같은 경우는 원래 2년치를 가지고 뭔가 가중치를 조정해야 되는데 이번에 1년치를 가지고 조정을 했다라는 거죠. 뭐 이렇게 조정을 했었을 땐 그만한 이유가 있을 겁니다. 물론 이제 연준 같은 경우는 어 향후에 어떤 그조절할 때는 PC물까지 별로 더 많이 보긴 하지만 PC는 오히려 더 우리가는 연준 쪽으로 좀더 유리하게 작용할 가능성이 높고 그런 구체적인 조금 설명을 드려 본다라면 1년치 가지고 했었을 때 나타난 효과가 중요할 거잖아요. 그 효과가 상반기와 하반기가 많이 다릅니다 음. 우선적으로 궁극적으로 이 1년치를 가지고 조정을 하게 되면 지난해 물가를 많이 올렸던 요인들의 비중치가 높아져요 음. 대표적인 게 주거비겠죠 음, 주거비가 현재 지난해 대비해서 올해 한 0.9에서 1%포인트 정도 이렇게 비중이 올라오게 됩니다 그런데 지금 주거비는 이번에 1월 달에 올라온 것처럼 나왔어요. 당연히 다음 달에도 그럴 가능성이 있고 그러면 안타깝게도 요 계절 조정치 또는 이 가중치 조정한 걸로 인해서 우리가 볼수 있는 1, 2월 달 효과는 주거비가 더 올라갈 것이니 나름대로 물가가 예상보다 더 높게 나오겠죠. 그럼 연준이 얻는 건 뭐냐면 기대 인플레이션을 차단할 수 있죠 음. 어, 예상보다 물가가 높게 나와 그러니 나는 더 강하게 금리를 올릴 수 있을 거야라고 지금 계속해서 연준 위원들이 얘기를 한다고 그래도 시장에서는 당연히 받아들이겠죠 그럼 이게 지금 왜 필요하냐 아시겠지만 그동안 시장이 너무 먼저 달려갔죠. 네. 아, 연중 올해 보니까 금리도 많이 못 올릴 것 같고 물가 잡히고 있는데 올해 연말엔 금리도 많이 내릴 수 있을 거요라고 너무 낙관적으로 보다 보니까 이걸 통제할 만한 어떤 기재가 필요했는데 억지로 통제할 수는 없고 궁극적으로 지표가 나와서 이 지표분이 아직도 멀지 않았어? 이 물가 보니까 너무 높아서 내가 지금 긴장의 끈을 너무 안될것 같다라는 걸 얘기하고 싶은 지표가 필요했는데 마침 그렇게 된 거죠. 근데 중요한 건 3, 4월 달 이후라고 생각을 해요. 음. 3, 4월 달 이후가 되면 그 비중이 제일 높은 주거비가 급격하게 빠지게 됩니다. 왜냐하면 주거비는 우리가 넌 집값에 1년 정도 후행을 합니다. 네. 우리가 알고는 집값이라는 게 올라도 이 월세라는 게 1년에 한 번씩 계약 단위로 하기 때문에 그러면 3, 4월 달 이후부터 주거비가 빠지면 34%가 넘는 비중의 것들이 빠지게 되면 그것도 빠지면 한달 빠지는 게 아니라 집값이 빠진 기간만큼 계속해서 빠질 거잖아요. 앞으로 제일 비중이 큰 애들이 빠지기 시작하면 2분기, 3분기부터 물가 하락 속도가 생각보다 급해집니다. 요거는 연준에서도 기대를 걸고 있는 거고 그렇게 물가 급하게 빠지고 있는데 지금처럼 5.5 올릴 거다, 6%까지 올릴 거다 얘기를 할 거냐 이거죠. 지금처럼 안 빠지니까 그런 6% 얘기가 나오는 거지 실제 그때 돼서 그 정도 물가가 빠진다면 생각이 또 달라질 수 있지 않을까요 그렇게 보면 나중에 연준은 꼭 얘기하겠죠 내가 물가 보고 한다고 그랬잖아 지표보고 한다고 그랬잖아 그러면 지표가 예상보다 빨리 떨어지면 생각을 바꿀 수도 있다라고 하니 꼭 올해 연말에 금리를 안 내린다 라고 생각할 수는 없는 거 아니겠습니까 그러니까 언제든지 시각을 열어둘 수 있는 그래서 저희들이 볼 때는 이번에 통계를 계절 조정을 이렇게 바꾼 가중치를 바꾼 게 상반기에 연준이 기대인플레이션을 차단하게 좋은 어떤 그런 계기가 될 수도 있을 뿐더러 하반기에는 오히려 이런 어떤 효과들이 주거비를 더 비중을 크게 해놨으니 이거로 인해서 빠지는 물가는 다만 얼마가 되든지 더 많이 빠지게 되는 효과를 보여줄 거다 그러면 금리를 향후 내린다거나 아니면 금리를 장기간 가져가는 기간을 줄일 수 있는 효과가 있으니 사실은 백악관도 좋고 연준도 좋을 수 있는 서로 간의 어떤 그런 안목적인 이런 얘기가 있지 않았을까 그렇지 않고서 굳이 2년에 한 번인가 1년에 한 번씩 바꿀 순 없겠죠. 물론 이 이전에 코로나 이전에 논의는 있었어요. 이렇게 바꾸자고 라 논의 있었는데 굳이 지금이냐 이거죠.
0: 그냥 정리를 해보면 그러면 <웃음> 바이든 대통령은 어 이제 연준한테 왜 이렇게 금리를 많이 올리려 고 그렇게 긴축을 얘기하냐 그러고 파월 의장은 정치적인 외압에 대해서 대응을 안 하고 있지만 겉으로 볼 때는 갈등이다라고 뭐 신경전이다라고 얘기를 하지만 파월 의장 입장에서는. 뭐, 주거비가 점점 떨 이미 떨어질 게 확실하니까 그러면 앞으로 인플레이션이 떨어지면, 어, 뭐, 그럼 우리는 정치적인 외압이 아니라 그냥 수치가 이러니까. 그럼요. 어 예, 예. 이렇게 가면 되는 거야 라고 할수 있으니까 약간 파월이 더 유리한 상황인가요? 바이든이 더 초조한 건가요?
1: 둘다다 다 비슷하다로 보여지는데요. 네. 파월은 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 거죠. 물가도 잡아서 예전에 아서본스의 실수를 네. 반복하지 않아야 되기도 하지만 정치적으로도 본인이 바이든과 너무 대립각을 세우기에는 불편한 기색이 없잖아 있을 것이니 그렇게 안 한다라면 지표한다라고 했으니 중요한 건그 지표를 더 떨어뜨리게 만들게 중요하겠죠. 네. 그러니 이런 어떤 통계적으로 예전에 2년에 한 번씩 바꿨던 거 1년에 한번 바꿀 필요가 있었을 거고요. 음.
0: 그 최근에 이제 인플레이션이 쉽게 안 잡힌다라는 느낌을 주니까 그 그러니까 금리로 못 잡는 거 아니야? 그러면서 이제 연준에 대해서 약간 공격적인 발언을 하는 분들이 있었거든요. 그러면 연준, 지금 이사님 말씀해 주신 대로라면 뭐 연준이 그런 얘기 듣고 초조해할 필요는 없는 상황인니요
1: 사실 알 수는 없는 거죠. 네. 왜냐하면 진짜 안 잡힐 수도 있는 거니까 네. 지금까지 나왔었던 미국의 상황을 놓고 보면 진짜 저명한 경제학자들이 똑같은 얘기를 하고 계세요. 이런 경험 처음이다. 음. 우리가 알고 있는 레리 서머스 교수도 앞으로 경제 어떻게 될지 본인 스스로 모르겠다고 얘기했을 정도고 한국은행의 이창용 총재께서도 향후 경제와 관련해서 특히 인플레 또 미국 경제과 관련해서 뭔가 자동차를 운전하고 가는데 앞에 안개가 많이 끼어서 앞에 상황을 내다볼 수 없으면 잠깐 섰습니다 얘기할 정도로 그렇게 대단하신 경제를 하셨던 분들조차도 잘 모르겠다는 얘기들이 굉장히 많은 거죠. 그리고 최근에 미국에서 나온 오늘까지도 나온 각종 보고서들 보면 이전의 사례와 너무 다르다는 얘기들을 많이 해요. 대표적인 보고서 두 개를 들자면 첫 번째 보고서 같은 경우는 뭐냐면 어, 우리가 알고 있는 그 지표와 관련된 불확실성과 관련된 부분인데 오늘 나왔던 보고서 핵심이 뭐였었냐면 지금 우리가 알고 있는 경제적 통계는 전부 다 신뢰성이 너무 떨어진다. 네. 예전에 코로나 때 이전에 비해서 지금 우리가 알 소비자 물가와 관련된 지표들 또는 고용지표와 관련된 지표들은 대부분 설문지표거든요. 그러면 설문지표가 제대로 신뢰가 있으려면 많은 분들이 대답을 해야 되고 네. 또 전화를 했었을 때그 대답에 대한 비율도 높아야 되는데 실제 코로나 때에 비해서 코로나는 그래도 대부분 지표들을 발표할 때한 60에서 70% 이상 응답률이 있었다면 라 지금은 3에서 40%까지 떨어진 응답률도 많다고 그러더라고요. 그만큼 이제 코로나 지나면서 이제 전화받기도 싫고 여러 가지가 있었겠죠. 그러면 과연 이전에 비해서 절반도 안 되는 응답을 한이 설문을 가지고 과연 이게 온전한 통계라고 볼수 있는지에 대한 의문이 있다는 라 음. 보고서 나온 게 오늘 있었고요. 음. 또 하나의 보고서는 뭐냐면 이전에 비해서 금리 정책이 안 들어먹는다라는 네. 보고서들이 있었어요. 네. 왜 그런 보고서들이 안 듣느냐 면 2008년 이전까지는 미국 같은 경우 빚이 있으면 개인들 같은 빚이 있으면 대부분 변동금이었는데 그 당시엔 70%까지 했다고 그래요. 그런데 지금은 10%도 안 된다 이거죠. 음. 아니 변동금리가 아니라고 하고 지금 다 고정금리면 미국이 아무리 금리를 올려도 사실 개인이 받는 피해는 더 적다라는 거죠. 내가 네. 그 대출이 많긴 하지만 그 대출이 뭐 고정금리였기 때문에 니들이 올리든지 말든지 난 예전 거야 하는 거고 오히려 저축하기 좋은 거죠. 음. 와 보니까 한 5% 금리 준다네 6% 준다네 그러면 저축하다 보니까 오히려 돈이 더 있다라는 거죠. 이런 여러 가지들이 많이 다르다 보니까 과연 이런 환경 을 옛날에 있던 환경하고 비교를 할 거냐 그래서 이전과 다른 거의 첫 사례다라고 얘기들을 많이 하고 있고 하나 더 부연해서 말씀드리자면 고용시장에 대해서도 그런 거죠 음. 이전에 없었던 고용도 정말 많이 돌아가셨고 110만 명 이상 또 우리가 알고 있는 코로나 이후에 은퇴자들이 굉장히 많이 늘어나고 있고 최근에 또 재미있는 보고서도 나온 게 미국인들이 알아서 이제는 나는 비정규직을 할래 자발적으로 음. 최근에 비정규직 이렇게 들어서 왜 그런 거냐 물었더니 난 비자발적으로 워라벨을 생각을 해서 나는 이제 정규직 아니기 싫고 내가 일하고 싶을 때 일하겠어 왜? 사람이 부족하니까 충분히 그럴만한 우리는 깡을 부린다고 보통 하는데 사람이 많을 때는 감히 비정규직 일할 생각은 안 하지만 지금은 내가 언제든지 내가 원할 때 일을 할수 있기 때문에 뭐 내가 계속 비정규직 나갈 거야 이런 어떤 많은 요인들이 발생하다 보니 이전에서 고용지표를 신뢰하기가 되기 어려워졌다는 라 보고서들도 나오고 있습니다
0: 연준이 중요시 하는 게 고용지표일 텐데 방금 말씀해 주신 거 보면 뭐 코로나로 인한 사망자도 많았고 뭐 미국의 생산가능 인구가 줄어든지는 제법 됐고요 그다음에 어 이민을 철저하게 또 막고 있고 이런 상황에서 결국에는 노동력이 부족할 수밖에 없고 그러면 임금이 올라가고 뭐 실업률은 떨어지고 이럴 수밖에 없는 어떻게 보면 전과 다른 상황인데 연준이 그 통계를 계속 보고 있, 보면서 긴축을 하는 것이
1: 어떤가라는 생각이 듭니다 뭐 연준 입장에서는. 달리 볼필는 없을 것 같고요 그래서 연준 입장에서 굉장히 힘든 게임을 하고 있는 거죠. 그래서 지금 시장에서도 많은 분들이 지적을 해주는 게 이런 정도의 고용이면 정말 대단한 고용인 거잖아요. 이런 환경이면 연준이 기존의 목표로 했던 2%를 포기하는 게 맞지 않느냐. 의견들이 음. 뭐엘 에리언이라는 분도 음. 나오고 있고 케네스 로고프 하버드대 교수도 그렇고 꽤 많은 분들이 2% 쉽지 않을 거야. 음. 그리고 니들이 얘기하는 2% 정도 긴축을 하게 되면 과잉 긴축을 하게 될 거니 잃는 게더 많으니까 3에서 4% 정도라고 물가를 현실적으로 조절한 얘기가 있습니다. 이분들이 케네스 로고프 교수 이분들이 물가를 3, 4%를 얘기하는 건 단순히 미국의 고용이 튼튼하기 때문만은 아니고요. 이전과 상황 다르다는 얘기도 있는 거예요. 하나는 뭐냐면 예전에는 중국이 정말 저임금으로 싼 어떤 제품을 공급했기 때문에 물가가 안정돼 있어서 네. 2% 물가가 높아 보였지만 이제는 중국도 임금도 올라왔고 예전처럼 싼거안만든다는 얘기죠. 네, 그렇죠. 그러면 현실적으로 그 2%라는 기준이 맞느냐. 특히 현재 2%라는 기준 자체가 미국이 세워놓 철저한 원칙이었던 게 아니라 1989년에 뉴질랜드 중앙은행에서 특히 뉴질랜드 재무장관이 이 정도면 낫겠느라고 2% 발표한 걸 전세계 각국에 차용한 거거든요. 사실 마땅한 우리가 알고 있는 학문적인 어떤 근거가 없는 게이 2%라는 거죠. 그래서 여기에 목매이지 말고 현실적으로 생각하자는 얘기들이 많이 나오고 있는 겁니다.
0: 네. 바이든 대통령이 이제 내년 대선 앞두고 결국에는 파월 의장에게 간접적으로 이런 식으로 불만을 얘기한 것도 그런 이유일 텐데 그러면 지금 바이든 대통령으로서 내년 대선까지 어차피 뭐 대통령이 계속 경제를 끌고 갈 수밖에 없을 텐데요. 투자자 입장에서는 바이든이 뭘 지향해서 갈까 이런 지향해서 갈까? 이제 그런 게 궁금해질 것 같아요. 인플레이션 수준이나 경기 침체 수준이나 그뭐 아니면 올해는좀안 좋았다가 내년에 좋아지는 거지 이런 식의 전략은 대체로 어떻게 구사를 할까요?
1: 바이든이 원하는 건두 마리 토끼를 다 잡고 싶겠죠. 물가도 네. 잡는데 경기도 침체로 안 가는 네. 이 쉽지 않은 거잖아요. 사실 네. 너무나도 쉽지 않은 거죠. 네. 그렇다면 차선책으로 선착할 수 있는 건 경기가 혹시 안 좋아진다면 라 올해 안 좋아지는 게 낫겠죠. 네. 올해 조금 안 좋아지고 내년에 회복되는 그림으로 가야 되겠 그래서 지금 바이든 대통령 입장에서는 비상수단으로 쓸수 있는 카드들이 꽤 있어요. 어, 예를 들면 결국 물가를 낮출 수 있는 방안이 될 텐데 그 중에 하나는 이민자들을 많이 풀어주는 거죠. 사람이 부족해서 임금이 안 떨어지면 임금을 떨어뜨리기 위해서 궁극적으로 사람들을 많이 이제 모으면 되는 거잖아요. 현재 안 왔던 이민자들 특히 250만 명 이상에 달하는 해외 노동자들을 마구마구 할수 있는 이민과 관련해 좀더 완화적인 정책을 취소할 수 있다면 라 얼마나 들어올지 모르겠지만 임금 상승을 많이 억제할 수 있겠죠. 또 하나는 이건 정치적 부담이 굉장히 큰 건데 마지막으로 사용할 카드 같긴 한 건데 대중국 관세를 내려줄 수가 있는 거예요. 아, 지금 중국에 매기고 있는 관세를 생각보다, 내려준다 예, 생각보다 네. 그 관세가 크기 때문에 네. 어쨌든 그두 가지만 이렇게 어느 정도 정책적으로 반영한다고 그래도 물가를 꽤 낮출 수 있는 효과가 되거든요. 예컨대 이런 거죠. 어, 물론 이제 올해 2%까지 낮출고자는 목표는 아니었겠지만 네. 자꾸 연준이 2%에 목을 댈때그 2%를 만들어주면 되는 거잖아요. 네. 그럼 만들어줄 수 있는 게 이런 것들을 통해서 임금상승률도 낮추고 그러면서 또 대중국 관세 때문에 물가를 더 낮출 수 있다라면 어쨌든 2%에 더 가깝게 만들 수 있는 환경을 만들어줄 수 있는 거니 이런 것 관련해서 하겠죠. 다만 이러려면 내년에 물가가 안 잡혀야 된다라는 먼저 이런 게 있어야 될것 같고 또 정말 급해서 중국과 친하게 지내야 되는 상황이 와야 된다라는 건데 이게 이렇게 될수 있을지는 사실 아무도 알 수는 없는 것 같습니다
0: 중국과 친한 거보다는대립각을
1: 어... 세우는 게 원래 선거에서 유리하지 않나요 미국? 지금은 그렇고요 네. 어, 내년에는 혹시 아니다라면 일시적으로 네. 일시적으로 서로를 위해서 풀고 갈 수도 있는 거죠 이민자를 많이 받아들이는 거는 표에 도움이 될까요 이민자를 풀수 있는 건 행정명령으로 가능하기 때문에 대통령의 권한으로 일단 가능할 수 있다는 라게 중요해 보이고 지금 미국에서 물가 특히 임금과 관련해서 제일 중요한 분야가 서비스업 분야예요 흔히 얘기는 뭐 여가 뭐 레저 이런 쪽인데 그런 쪽과 관련해서 이민으로 충분히 커버가 될수 있는 분야죠 다른 쪽에 비해서 그러니까 만약에 지금도 제롬팔 의장이 제일 두려워하는 것도 다른 분야보다도 이 서비스업 쪽에서 물가가 잘안 잡히고 있다 이 분야에 대해서 대단히 이렇게 하고 있기 때문에 만약 이걸 풀기 위해서 제가 볼때 충분히 효과를 낼수 있는 정책이 아닌가 싶고 아마도 한다면 라 이렇게 정책적으로 여러 가지 행정명령이나 이런 걸 통해서 제가 볼 때는 비상수단을 쓸 수도 있지 않을까 라는 생각이 듭니다. 네, 저희가 지금 미국의 정치 상황 바이든
0: 대통령 중심으로 쭉 살펴봤고요. 이제 마지막으로 미국 주식시장 상황을 좀 네. 짚어보겠습니다. 올 1월부터 계속 꾸준히 오르다가 지난주에는 조금 부진했다 이런 얘기가 있는데요. 어떻게 평가하세요?
1: 어 전반적으로 원래 제롬 파월 의장이 2월 기자회견 때는 뭐 주시장이 오르는 것에 대해서도 크게 불편하지 않을 거라는 네. 간접적인 뉘앙스를 펼쳤다가 아마도 이번에 나온 그 경제 지표들 소비자 물가 지수부터 시작을 네. 해서 PC 물가 그다음에 비노금 고용 지표 51만 7천 명이나 나왔잖아요. 그거 보고 약간 긴장을 했다라는 모습들은 확연히 보여집니다. 음. 그래서 이것과 관련해서 연준 입장에서는 야 이렇게 나와 있는데 당신이 얘기했었던 나름대로 그 너무 좀 저희들이 볼때 비둘기파자로 보였는데 여기에 대한 좀 색채를 지우고자 사실 굉장히 노력했다라는 게 보여지고 그래서 그 뒤로 잘 아시다시피 우리가 알고 있는 지표도 안 좋았지만 그니까 지표가 안 좋았다는 얘기가 인플레를 조금 더 이제 걱정하게 만들었지만 이 만들어진 상황 가지고 계속해서 연준이 의사 여러분들이 나와서 금리를 마구마구 올릴 수 있는 것처럼 이번에 끝나는 게 아니라 뭐세 번도 더 올릴 수도 있고 또 0.5%포인트 얘기하는 분들도 계시고 해서 시장의 기대 인플레이션을 꺾이려는 노력들을 많이 하는 것 같아요. 그래서 저는 정확하게 시간벌기라고 생각을 하고 있고 음. 이 시간벌기는 앞서 말씀드렸던 주거비가 유의미하게 꺾이는 시그널이 음. 나올 때까지는 어쨌든 물가가 현 수준에서 잘 통제되게끔 해줘야 된다고 라 보고 그를 위해서 미국 입장에서도 충분히 시장을 눌러야 될 만한 그러니까 금융시장이 조금 쉬어야 될 만한 어떤 요인을 찾을 필요가 있었다고 생각하고 거기에 대해서 저는 충분히 효과를 거두고 있는 게현 시장의 수준이 아닌가라고 생각이 듭니다. 그럼 지난주에 그러니까 올 초에부터 미국 시장이 참 많이 올랐잖아요. 네. 그러면 이런 추세는 어떻게 될 거라고 이제 3월, 저는, 4월 오는데요. 뭐 시장마다 많이 다르겠지만 저는 9월 지난 9월이 바닥이었다라고 뭐 여러 차례 말씀을 드렸던 네, 기억이 네, 네. 있고 그런 상황에서 미국 시장이 바닥을 찍고 점차적으로 이제는 우상향으로 가는 그림이 아니겠느냐라고 말씀을 드리는데 다만 이 시장을 놓고 보면 누가 보더라도 인플레이션이 잡힌 것도 아니고 잡힌다고 하더라도 이 정도 고용 상황이면 사실 물가가 예상보다 높은 수준에 있을 수도 있습니다. 그렇게 보면 뭔가 시장쭉 끌고 올라가는 시장은 아닌 것 같고요. 상단은 많이 막히는 것 같은데 꾸준히 가면서 저점이 한 번씩 올라오는 그러니까 일정 부분 갔다가 또맞고 떨어지되 그 떨어지는 수준은 지금보다도 저점이 또 위로 올라가고 이렇게 해서 저점이 저점이 꾸준히 꾸준히 올라오면서 시장이 생각보다 올라가는 속도는 그렇게 빠르지 않은 그리고 올라가는 각도도 굉장히 느린 이런 모습의 어, 경제가 펼쳐질 가능성이 높다라고 보여줍니다. 많은 분들께서 어, 미국 시장에 대해서 오히려 미국 이렇게 긴축을 하면 하반기에 더안 좋은 거 아니냐는 네, 우려도 많이 게, 주십니다. 많죠. 사실 미국 시장만 놓고 보면 거기에 대해서 이견을 달기는 그리 쉽진 않아 보입니다. 다만 달라진 게전두 가지가 있다고 라 보여지는 게 지난해에 비해서 미국 외지역의 경제가 되게 좋아지고 있다는 라 점. 음. 예를 들면 유럽 경제라든가 네. 특히 중국 경제가 바닥을 찍고 올라오면 어쨌든 미국 경제가 안 좋아지는 걸 상당 히 완충을 할수 있거든요. 끌어올리진 못해도 그런 점들을 먼저 감안할 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고 두 번째는 결국엔 미국이 경착륙만 아니라면 굉장히 큰 폭의 경기 침체가 아니라면 사실상 고용이 튼튼하다는 것자체 우리한테 나쁠 건 없거든요. 미국 시장이 뭐 잠깐 쉬어가는 건 있다고 하더라도 현재 바닥을 찍고 올라오는 추세가 크게 훼손될 게능 매우 낫지 않을까라고 생각을 합니다. 한 가지 더 첨언해서 말씀드리면 최근에 있었던 미국의 챗 GPT라는 이 열풍 또는 미국도 그렇지만 로봇 시장에 대한 열풍 어떻게 보면 새로운 신기술에 대한 열풍도 불고 있는데. 어쨌든 여기에 대한 혜택도 결국 미국이 보는 거 아니겠습니까? 이런 것들이 빅테크 기업들한테는 또 다른 기회를 줄 수도 있는 모든 기업은 아니겠죠. 음. 잘하는 기업과 안 하는 기업이 주가가 나눌 수도 있지만 이런 것들을 감안했을 때 우리가 과연 부정적으로만 볼 거냐. 특히 잘 아시다시피 최근에 미국이 추진하고 있는 여러 가지 법들 예컨대 IRA법이라든가 또는 인플레이션과 관련된 인프라 투자법이라든가 여러 법들이 결국 미국에 자꾸 일자리를 만들고 있는 건데 저렇게 일자리를 많이 만들고 있는 국가가 과연 경기가 침체로 가고 정말 경기가 많이 나락으로 떨어질 건지 되게 고민이 많아요. 이전하고는 정말 다른 사례거든요. 그렇게 생각을 했었을 때는 어쨌든 쉬운 시장은 아니라고 보여지고 올해는 미국보다 다른 시장이 저저 저, 저 좋을 거라고 생각을 하지만 미국 시장도 그래도 바닥을 찍고 뭔가 점차적으로 바닥에 올라오는 또바닥에 조금씩 이렇게 아래 부분이 조금씩 올라오는 그런 시장일 수도 있겠다라고 판단을 하고 있습니다. 미국 연준이 무슨 이제
0: 5% 금리 상단이 어디냐라니 5%, 5% 5.25%, 5.5%, 심지어는 6%까지 나오는데 그런 식으로 금리 상단을 계속 만일에 실제로 올린다면 지금 해주신 말씀이 가능할까요? 불가능하죠.
1: 네. 확실히 만약에 저희들 생각대로 다르게 움직여서 5점 이상으로 올리고 그 이상으로 계속 올렸을 경우 그리고 우리가 생각했던 것보다 더그 위에 있는 상단의 금리가 너무 장기간들될 경우는 확실히 시장에 부정적인 영향이 있다고 봐야 될 텐데요. 요건 하나는 말씀드리고 싶습니다. 최근에 6% 금리 얘기가 나오고 우리가 생각한 5%대 금리보다 훨씬 더 높게 금리를 제시하는 보고서들이 실제로 연준에서도 나오고 있고 또어 며칠 전에 이제 시카고대에서 네. 뭐 학회가 있었는데 거기에서도 예전에 미시킨 그 연준 이사라는 분이 계셨는데 그분하고 네 분이 공동조사로 했던 보고서도 6% 얘기도 있었어요. 그런데 공통점들이 있습니다. 대부분 지금 5.5 이상의 물가를 물가를 잡기 위해서 5.5 이상에서 6%니 7%니 얘기하는 보고서들은 100% 모델링한 겁니다. 음. 즉그 모델링에는 다른 것들은 안 들어가 있고 대부분 경기하고 예전에 물가하고의 상관관계를 통해서 이전의 사례를 도출했었을 때 이번에도 이 정도는 돼야 된다라고 얘기했던 거죠 그러니까 전체적으로 우리가 알고 있었던 경치 모든 상황들 예를 들어서 금리가 그 정도까지 올라 금융위가 올수 있다는 라 상황들이라든가 아니면 주변국들이 쓰러져서 문제를 일으켜서 상황들은 전혀 가정이 되지 않았다는 점들을 네. 말씀드리고 싶고요 음. 이런 점들을 감안을 하면 모델에 의해서 우리가 알고 있는 경제와 특히 실업률과 물가만 감안했었을 때 그렇다라는 거지 그게 실제화 된다라고 얘기했던 보고서는 아니었습니다 특히 프레드릭 미 프레드릭 미시킨 전 연준 이사조차도 뭔가 가장 베스트 시나리오는 6%도 그중에 있었는데 신문에서 그것만 뽑았던 거고요. 음, 본인이 얘기했던 거는 5.5였었습니다. 음, 예, 그렇군요. 그런 점들을 감안하실 필요가 있겠죠.
0: 네, 그, 하여튼 연준의 금리 인상을 계속 지켜볼 수밖에 없는 네. 상황인 것 같습니다. 아 정해진 건 없다. 네, 그래서 정해진 게뭐 미국
1: 시장도 우리도 딱히 이렇다라고 지금은 제가 볼땐 결론을 내릴 필요는 없고 지표에 따라서 우리의 생각도 시장의 생각도 유연하게 변할 필요가 있다는 라게 사실 제가 볼땐 결론이지 않을까 싶습니다. 방금
0: 얘기해 주실 때 미국 시장 말고 다른 시장도 좋아질 것 같고 있는 시장 얘기를 얼핏해 주시는데그 시장은 어디를
1: 유럽 얘기를 얼핏해 주신 거죠. 아요 어, 유럽도 그렇고 네. 한국도 그 중에 하나고 네. 중국도 있다고 라 보여지는데 네. 얼마 전에 어떤 분이 한 분이 질문을 주셨어요. 특히 프랑스 지수에 대해서 네. 어, 프랑스 시민들이 느끼고 있는 체감 경기는 생각보다 안 좋은데 네. 주가가 이렇게 오르는 게 맞느냐라고 말씀을 네. 주셨는데 어, 그분들이 말씀하신 서민물가가 어렵다는 것은 저도 동의를 합니다만 이게 주식하고 경제하고 다른 점인 게 프랑스에는 CAC지수 깨끗지수라는 네. 지수는요 40개 종목으로 구성되어 있습니다 네. 근그 40개 종목에 시가총액 1등부터 5등까지가 뭐였겠습니까? 다 명품입니다. 네. 1등이 LVMH, 루이비통이라는 루이비똥. 거고요. 음, 네. 그 안에 에르메스, 네. 디올부터 시작을 해서 로레알까지 다 들어있어요. 그데이 다섯 개 시가총액이 나머지 애들보다도 월등히 시가총액이 음, 높아요. 네. 그냥 이렇게 말씀드릴게요. 어, 우리가 알고 있는 유럽에서 특히 프랑스나 우리가 알뭐 f t a e 영국도 100종목밖에 100안 되잖아요. 그러니까 당연히 프랑스는 수천 개, 수만 개 기업이 있을 텐데 그런 기업들은 안 들어가 있고 40개 종목만 보는 건데 이 기업들은 명품만 좋아져도 네. 우리나라에는 명품만 많이 사줘도 네. 어이없게 주가가 오르는 그래서 여러분들이 생각하는 것과 시민 경제와 되게 괴리될 수 있는 시장이다. 음. 그런 측면에서 보실 필요가 있다고 라 생각을 하고 있고요. 한국은 궁극적으로 지금 글로벌 시장에서도 중국 시장이 좋아지면 중국 시장이 좋으면 가장 그래도 아직까지도 반사의익을 크게 보는 시장이라고 현재 보고 있는데 중국의 리오프닝이 생각보다 미약하다로 얘기는 하지만 중국이 지금 경기 부양책을 더 크게 쓰기 위해서 지금 미국의 긴축이 중단되는 걸 기다리고 있거든요. 그래야 유동성과 관련해서더 많은 정책을 쓰면서 좋아질 수 있기 때문에 그래서 아마도 어, 미국의 긴축이 우리가 보더라도 정점입니다. 나는 시기부터 시작해서 중국의 긴축에 우리가 알고는 유동성을 풀수 있는 또는 어 어떤 부양의 방도가 조금 지금보다 더 올라올 가능성이 있다고 라 보여져요 그때 이후로 한국시장 특히 위안화가 절상되면 원화도 동반 절상될 것 같으니까 우리가 알고는 환율차익에 대한 어떤 기대 이런 것도 있을 거라고 생각을 하고 올해 시장을 너무 부정적으로 볼 필요만은 없지 않겠느냐라고 생각을 하고 있습니다
0: 이사님 뭐 제가 알지만 중국에서도 오래 생활 하셨고 중국 전문가이신데 네. 이번 주 말에 이제 중국 양해가 있지 네. 않습니까? 경기 부양책을 내놓을 거다 이렇게 전망이 있고 경기 부양책을 내놔도 한계가 있을 거다 뭐 이런 여러 가지 전망들이 있는데 개인적으로 어떻게
1: 전망하세요? 점진적으로 내놓지 않을까요? 음. 중국도 이제 여러 가지 미국과 관련해서 여러 가지 상황들을 봐야 될 텐데 결국 정책을 쓸 때는 시기와 제가 볼때 어떤 걸 쓰느냐가 훨씬 더 중요하다고 보여집니다. 현 상황에서 미국이 굉장히 강한 긴축을 하고 있었을 때는 부양책을 내놓는다고 효과가 반감이 됩니다. 왜냐하면 위안화 자체, 그러니까 예를 들어서 통화 정책을 쓴다라고 보면 미국이 긴축을 하는데 중국이 금리를 내리면 유동성을 많이 풀면 위안화가 약세로 가잖아요. 위안화가 약세면 중국인들 입장에서는 구매력이 약해지는 거잖아요. 내 돈의 가치가 떨어지니 수입물가가 오를 거고 그럼 이런 효과를 더 확실히 내기 위해서는 그래도 미국이 아까 말씀드린 것처럼 김축이 어느 정도 끝나간다고 할때더 이상 달러가 강세로 가지 않는다라고 하는 부분에서 써야 정책적 효과가 클수 있다고 보여지기 때문에 양회에서는 큰 그림을 보실 필요가 있고 이큰 그림 안에서 아마 시차를 두고 나서 중국 경제가 효과적으로 경기가 부양될 수 있는 정책들을 내놓을 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 참고로 그럴 수밖에 없는 게중국의노인 경제 상황이 좋지 않기 때문입니다. 특히 부동산과 관련해서 그래서 중국이라는 국가가 계속 살아남고 지속성장 가능하기 위해서는 지금 반드시 부양책이 필요한 거고 중요한 건그 부양책을 쓰기 위해서는 시기와 방법이 되게 중요하다. 그런 측면에서 고를 땐 반드시 꼭 양회에서만 발표해야 되는 게 아니라 양회에선 큰 그림을 그려주고 그위에 순차적으로 효과를 낼수 있는 정책을 제가 볼 때는 시적절하게 쓰지 않을까. 그게 올해라고 놓고 본다면 올해 시장이 그런 영향을 감안했을 때 환율 효과나 중국 경제가 좋아지는 효과를 감안했었을 때 한국이 받는 영향은 저는 생각보다 클수 있다고 보고 있습니다.
0: 내일부터 3월입니다. 3월 투자 시장에 염두에 두고 해야 될 것들을 몇 가지 뽑아주신다면 뭐가 있을까요?
1: 우선 앞서도 말씀드렸지만 가장 봐야 되는 게 미국의 경기 지표가 그 계절적 조정이 어떻게 나타나느냐 1월에 있었던 지표가 이게 연장이 되고 향후에도 야, 이게, 계절 조정 이런 게 아니라, 진짜였어 라고 한다라면 사실, 그래도 조금 우리가 투자 시기를 좀 늦춰야 될 필요가 있지 않을까라는 생각이 드는데, 그게 아니다라고 본다라면, 오히려, 오히려 제가 볼 때는, 앞으로는 좀 조정을 받을 때마다우리려좀더 더 사는 게 맞다라는 아, 네. 쪽의 어떤 비중을 네. 가지고 있는 게 맞다라고 보여지고요. 그런데 이런 것 같아요. 저는 그거보다도, 지금 시장에 우리가 너무 매크로에 취해 있는 게 아닌가. 음. 어, 최근에 제 주변에서 있었던 분들, 예를 들면, 종목만 보고 있었던 사람이 있고 매크로만 보고 있었던 사람들이 있는데 매크로만 보고 있었던 사람 지금 아무것도 못하고 계세요. 여전히 불안한데. 근데 종목만 보고 계셨던 분들은 지난해 손해를 다 만회하고도 플러스 전환했습니다. 음. 워낙 1, 2, 3월 달에 시장이 좋았었으니까 음. 그럼 우리는 주식하는 사람들인 거잖아요. 경제만 놓고 본다면 아직도 쉽지 않은 걸음이 될 수도 있겠지만 누가 보더라도 최근에 지금 시장에서 움직였던 기업들에 대해서 특히 뭐 2차전지 이런 거는 폄훼할 수가 없는 거죠 저렇게 수주가 많이 들어오는데 그럼 지금 아마 시장에 대한 경계를 가졌을분들이 이미 다 털리고 없을 거라고 생각을 합니다 그건 그거 맞았느냐 생각하면 아니더란 얘기죠 그래서 지금은 어, 우리가 하는 지표만큼이나 제가 볼땐 이미 시장에서 굉장히 핫한 기업들이 많습니다 테마주를 하라는 얘기가 아니라 그만큼 시장을 움직이고 우리가 향후에 세상을 바꿀 만한 기업들이 계속해서 조금씩 조금씩 나오고 있는 것 같아요 다만 지금 그 기업들이 대기업이 아니다 보니 네. 테마처럼 보일 거지만 그 안에는 또 진짜들이 있을 거거든요 그래서 지금은 어, 매크로만큼이나 제가 볼 때는 기업을 잘 한번 다시 한번 보는 또 시장의 어떤 변화를 잘볼수 있는 그런 것들에 대한 어떤 공부를 더 비중을 높여야 된다고 생각을 합니다. 네.
0: 오늘 저희가 전 세계 시장 상황과 3월까지 전망을 해봤습니다. 긴 시간 감사합니다.